0: Diretamente da Rádio Geek de São Paulo Um 10 de fevereiro, numa segunda-feira Você deve estar se perguntando O que você está fazendo aí na segunda-feira, Lígia? Na verdade, o programa oficialmente é, Ganhou um novo horário na grade Não vai ser mais as quintas por volta das quatro Mas às segundas por volta das quatro Então é isso que nós estamos fazendo aqui Estreando um novo horário na nova grade Tá bom? Tecnomagia aqui Voicers Rádio Geek Todas as segundas-feiras, agora por volta das quatro Bom, essa é a 27ª edição do Tecnomagia. A gente gosta muito de falar que combate o efeito Black Mirror. Dentro do Voice a gente tem sempre três grandes pilares, que é tecnologia, tendências e humanos do século 21 E qualquer coisa que a gente faça relacionado a, a olhar as áreas, as indústrias, as diferentes formas de, de fazeres humanos, já com esse olhar mais sutil, mais soft, nos interessa recortar aqui. Claro. E é por isso que nós estamos com a Bia Raffaele. Seja muito bem-vinda, Bia. Obrigada, é um prazer ter com Bom, Bia vai seguir na mesma linha. A gente teve um programa muito legal no último programa com, com a Gabi, falando de neuroarquitetura. E aí, é, aquelas coisas sincrônicas da vida te trouxe exatamente um programa depois, que eu acho que vai ser super complementar. É uma fala que o pessoal gostou muito. Muito. E, e a, a Gabi também... Oh, a Bia também é arquiteta como a Gabi. E ela vai falar de design biofílico, que tem tudo a ver com a conversa que a gente iniciou a semana passada. Exatamente. Bom, se alguém tiver pergunta, seja agora, uh, enfim, ou depois, ou qualquer momento, a gente tem aqui o, o WhatsApp da rádio, que é o 1197313 6617. É só deixar seu nome completo, sua pergunta, e a gente dá um jeito de, de ir falando ao longo dos programas, manda pra você, enfim. Bom, Bia, acho que a gente pode começar você se apresentando, né? para as claro. pessoas entenderem como é que uma arquiteta vira, vira a... chega a, a, a trabalhar com... com Parte sutis, como a que você trabalha, entendeu? O que é um design biofílico dentro da arquitetura? Claro. E aí, começa conta a sua história, o que você estudou, o que você formou, até você chegar aí.
1: Tá. Então, eu sou arquiteto e urbanista de tá. formação. E depois de 10 anos de formada, trabalhando no ramo corporativo eu comecei a questionar o meu propósito profissional. Então eu sempre fui uma pessoa que buscou saúde e bem-estar para minha vida. Tá. Então eu praticava yoga, fazia meditação, trabalhava a minha espiritualidade, gostava de praticar exercícios, de estar em contato com a natureza. E eu queria levar saúde e bem-estar de alguma forma através do meu trabalho para as pessoas. Tá. Então nessa época eu comecei, eu busquei diversos cursos na área. Fiz um curso de construções sustentáveis. Que foi muito bom, mas falava muito de aproveitar os recursos naturais. Tá. E muitas vezes falava de aproveitar, de melhorar a eficiência energética de modificação. Mas não necessariamente pensando na saúde e no bem-estar tá. dos usuários okay. daquele local. E nessa época, eu comecei a trabalhar numa empresa de infraestrutura verde. Uhum. De telhados, paredes verdes tá. e tratamento das águas. E foi nessa empresa que, pela primeira vez, eu entrei em contato com o design biofílico. E foi mais ou menos que ano? 2015, 2016, isso. 2015 é, comecei meus questionamentos.
0: As datas se repetem, <risos> elas são ótimas. 2015 você começou os questionamentos. Anamentos. É, aconteceu alguma coisa em 2015 que aconteceu. a galera. É, teve o primeiro onda Uma de. Uma é, na, na galera em 2000, de 2012 a 2015. A gente começou em 2012 a gente sentiu em 2015.
1: Sim. Rolou esse sutilizar, né? Verdade. E aí, através de um artigo na internet, em inglês, tá. que eu entrei em contato a primeira vez com design biofílico. Eu lembro que quando eu li, uhum. eu pensei, nossa, é tudo que eu sempre busquei na minha vida. Preciso Providou, saber mas... mais. <risos> aí, eu fui atrás de todas as referências e bibliografias da área. E não tinha nada no Brasil, tudo era fora do Brasil. Tá. Estados Unidos. Estados Unidos e Reino Unido tá. também, bastante. E aí, eu peguei todos esses nomes, eu fui pro LinkedIn e adicionei tá. essas pessoas. E aí, nessa minha busca, eu encontrei uma arquiteta americana chamada Elizabeth Calabriz, tá? que lecionava, ela ensinava outros profissionais de arquitetura, designers, uhum. o design biofílico. Eu disse, nossa, é essa pessoa que eu preciso conhecer. Perfeito. Aí, eu enviei para ela uma mensagem, sem muita pretensão, no LinkedIn Sim? de uma arquiteta americana. <risos> e ela me respondeu. Maravilhoso! E a partir dali, a gente começou a se aproximar, a conversar. E ela me contou, ela foi. Ela trabalhou com o um pioneiro do design biofílico, tá. Stephen Keller, que já tá. faleceu em 2016. Ela escreveu um artigo com ele. E em 2018, ela me convidou para trabalhar com ela num workshop de design biofílico em Nova York. Maravilhoso! Numa conferência.
0: <risos> do, 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 olha, por isso que a gente não pode, assim, o não a gente já tem, a gente, a gente tem a gente que muito tem, tentar, exatamente. né. Você nunca sabe para onde vai é. o seu próximo movimento. É. De, um su,
1: de um simples acesso no LinkedIn, você acabou com é. ela. E a gente tem Nova que ir York. atrás.
0: Maravilhoso.
1: E aí, essa conferência era uma conferência exatamente de infraestrutura verde, tá. soluções para cidades, no caso, era para Nova York. E de lá, eu pude trazer o workshop pro Brasil. Perfeito. Aplicar aqui no Brasil. E hoje, eu tô trazendo ela para o Brasil. Ela estará aqui em ah, março. Ah, que maravilhoso! Para um workshop comigo uh, em São Paulo.
0: E se as pessoas quiserem… Bom, no final você conta, né? Claro. Porque você tem todo um curso na internet. Isso. Você conta onde é que pode achar esse workshop. Lembra Isso. no final da gente fechar claro. dessa forma, tá? Uhum. Bom… E aí, vamos entrar oficialmente, porque o nome do programa é Design Biofílico, o que é isso? Okay. Assim como foi a semana passada, não tem muito <risos> como inventar um título quando o título em si já é algo que as pessoas quase nunca ouviram não, falar. é verdade. Então, vamos entrar assim, eu, eu, você mandou uma série de materiais e dentre os seus materiais, eu peguei um pedaço, eu vou ler. Claro. E a partir daí, você comenta, tá? Então, a biofilia é um termo em português que une as palavras gregas bios, vida. E filia, amor. A biofilia, então, é o amor pela vida. Por extensão, o amor pela natureza, né? Por esse natural. Na arquitetura, é aplicado no sentido de reconectar o homem ao espaço natural. Isso é muito legal, porque a gente, a gente fa falou de um outro ângulo a semana passada. E o programa já recebeu a lei que fala de biomimética. Que é, que é uma outra angulação. Eu até depois pedir para você destacar a diferença. Tá. Uh, se antes o ser humano vivia em íntimo contato com o meio ambiente, nos nossos né, não tão primórdios, a gente vivia muito tempo em contato com isso, agora nas rotinas urbanas chega a passar 90% do tempo confinado em ambientes construídos não eu brinco, que a gente visita as árvores no parque, nos momentos que a gente tem um tempinho livre, e visitar a natureza em parques toda vez que eu ando em parque, eu fico sentindo alguma coisa, sabe, de tem algo errado aqui. Antigamente, nossa arquitetura usava átrios, jardins, lagos, fontes, motivos de plantas e animais. Isso nos, deixar, nos deixava um pouco mais próximo a essa natureza. Aproveitávamos a ventilação e a iluminação natural. Sim. Sinto falta disso também, porque hoje a gente mora em caixas de sapato. É. E aí você explica que com a incorporação da eletricidade, há cerca de 140 anos atrás, passamos a vedar cada vez mais a nossa, as nossas edificações e os espaços internos foram ficando cada vez mais
1: desconectados do exterior. Vai daí, porque é a gente isso. ganhou caixas de sapato faz 140 anos. É, exatamente. <risos> isso é, esse trechinho faz parte da, da, da minha palestra. Então. E, na verdade, o termo biofilia, ele surge em 1964, então. a primeira vez. Por, por um psicanalista alemão Quando ele fala sobre o amor à vida em oposição ao tá. amor à morte Tá bom Mas só 20 anos depois que esse termo foi difundido realmente Por um biólogo americano chamado Eduardo Wilson Tá bom Vivo Quando ele lançou o livro chamado Biofilia tá. Falando exatamente dessa nossa conexão inata Tá bom Pela natureza e dos benefícios dessa conexão para a nossa saúde física, para a nossa saúde mental e para o nosso bem-estar. Tá bom. E em 2005, esse conceito biofilia, ele foi traduzido para o design. E aí, o termo design biofílico. Perfeito. Por um ecologista americano chamado Stephen Keller. Tá. E infelizmente, ele faleceu em 2016. E ele sentiu essa necessidade De conectar as pessoas A natureza nesse nosso novo habitat Que é tá o bom. ambiente
0: construído E assim, por que você que perdeu, Bia? Assim, o... o, o a, sei lá, quem fazia design Antes, eu, eu até faço, eu sempre faço essa pergunta Quando vocês trabalham uhum, nesse, nesse uhum. ramo De arquitetura, construção Porque a gente tinha, você acabou de descrever eram, Pareciam artesões e artistas E de repente, ganhamos um monte De, de quê? De pessoas que só fazem Coisas quadradas por que, que você perdeu? Qual que é o seu, seu a sua referência?
1: Então, eu acho que com a rápida urbanização, né? Hum. Esse crescimento de, das cidades, a tecnologia crescendo cada vez mais, eu acho que uh, ficou uma. A gente se afastou da natureza e as pessoas achavam que o progresso era a era é. natureza, tá. né? E, e se perdeu um pouco da nossa essência. Porque assim, eu sempre falo por que trazer a natureza, né? É. E isso a gente, eu sempre falo, a gente tem que olhar para nossa evolução, o nosso desenvolvimento. Porque grande parte da nossa existência foi no mundo natural. Tá. E o nosso corpo, tanto o nosso corpo físico, a nossa mente e a nossa percepção de espaço, ela foi moldada na natureza. Perfeito. Então a gente tem uma dependência, nós somos natureza. Tá. E é por isso que a gente precisa resgatar isso nesse nosso novo habitat que acabou mudando. É, as pessoas têm essa… É, por intuição, ela fala: poxa, eu tô cansada eu preciso
0: ou ir pra praia, ou ir pra, pra montanha Aos pôr o pé, ir pro parque, entendeu? É. Pôr o pé na
1: grama, né? É. Não é… É intuitivo, a gente precisa. É, tá é assim dentro É que você da gente. recarrega. É, exatamente. E isso não deveria… Ser assim, né, não deveria a gente precisar ir aos é. finais de semana ou nas nossas férias somente. Não. A, a ninguém gente pra, poderia pra... viver
0: assim. Exatamente, pra ser galerinha e fazer Ah, eu vou dar uma andadinha no asfalto ali, eu já é. volto. Não tem jeito, <risos> não é assim. Não. <risos> Muito bom, acho que a próxima pergunta é conectada a essa, assim. Uh, quais são então as formas desse resgate? Porque, de novo, a data se repete 2015, 2016. É tudo muito novo ainda. É muito, né? Novo. Como é que você faz nos seus. Você fala muito que é disruptivo, os seus projetos de design nessa linha. Como é que a gente consegue entender esse resgate? Porque a gente, tá. a gente, na, quando eu falei na sua, no seu projeto, enfim, nas suas aulas, você falou muito disso: que a gente não tem que abandonar o progresso para voltar à vida é, na, a vida, floresta, na né? floresta.
1: Não é isso, não. mas. O que você faz, Eu então? Eu não vejo dessa forma. Eu acho que a gente pode urbanizar tá. e, ao mesmo tempo, salvar o planeta e as pessoas. Boa! Então, o que, que seria o design biofílico? Então, a gente teria que ter uma abordagem ecológica de projeto. O que, que é uma abordagem ecológica? É a gente pensar em como a gente pode aproveitar a água da chuva. Sim. Em como a gente pode devolver a flora e a fauna local que a gente acaba... De... Matando ao construir tá. Como a gente pode trazer essa biodiversidade de volta Tá Como a gente pode trazer a permeabilidade do solo de volta Que hum. a gente acaba tirando É, a gente está hoje
0: num dia muito trágico na cidade, é. né? Esse tipo de alagamento que aconteceu hoje aqui em São Paulo Tem muito a ver com isso muito, que você está falando, muito. né? Muito, uhum. é, é,
1: Chove pesado e a cidade não comporta Inunda Inunda É, Exatamente e, além disso, existem alguns princípios do design biofílico. Tá. Eu citaria cinco princípios básicos, assim. Então, é a gente promover um contato contínuo com a natureza nos tá ambientes construídos. Também promover estratégias de design que promovam saúde, tanto física, mental e bem-estar das pessoas. Tá. Promover uma ligação ao local. Então, a gente não deve ter uma abordagem global para edificação, tá né? bom. Sem ser cópias. Promover uma ligação através da cultura, da ecologia. Tá bom. Promover interações positivas. E interações positivas sempre assim, entre as pessoas e a natureza daquele local, mas também entre as pessoas. Tá bom. Estimulando o senso de nós, na né? tá. união. Isso é importante. E promover soluções, como eu falei, de design e ecológicas conectadas. E aí, dentro desses princípios, existem estratégias de projeto. São é um projetos pode... mais caros? Não, não necessariamente. É. Porque quando a gente aproveita, por exemplo, eu sempre falo, iluminação natural, a, a ah. melhor ventilação, a gente acaba economizando n, em tecnologias, é. né? E no
0: longo prazo e se, do, e no do, logo do prazo. espaço. Exatamente. Perfeito. Porque as pessoas têm muito ainda... A gente está compendo, eu acho que esse... esse... Preconceito de que contratar um arquiteto, co contratar um projeto. E aí, a gente tem uma sociedade da classe média brasileira dos puxadinhos, é. né. Eu chamo o mestre de obras, um pedreiro que eu confio, tenho uma ideia, falo pra ele e ele, ele sobe a parede, quer. sobe o teto, entendeu? A gente tá começando a entender, enquanto classe média mesmo, que, que tem um valor muito grande fazer um projeto e trabalhar nesse lugar. Exatamente. É, só que ainda tem, acho que muito que trabalhar… O quão caro é isso?
1: Quão mais difícil é isso? É, é, eu acho que aproveitar os recursos naturais nunca vai ser mais caro. Né? Se a gente sempre vai ter um ganho. Além de ter um ganho de saúde, a gente vai ter um ganho na, na nossa edificação, né. De ter um ar puro, Perfeito. de ter uma iluminação natural. Perfeito. Então, eu, eu acredito que não é mais caro, não. E Bia, se a gente tivesse aqui… É porque hoje você tem que resgatar espaços que estão…
0: Uh, urbanizados dessa forma que a gente falou nos últimos 140 uhum. anos atrás que você acabou de descrever. Uhum. Mas se você tivesse que começar num lugar onde a natureza ainda tá lá e se a gente tivesse que entrar nessa natureza como é que nós entraríamos de verdade, sem
1: destruí-la, né? Como é que seria um design biofílico ao contrário, né? Eu entrando no que já está lá. No que já está. Bom, eu, eu cito sempre Ken Young, que é um arquiteto da Malásia, ele é um arquiteto ecologista, e ele sempre fala que quando a gente vai construir uma edificação, projetar em um local, a gente tem que avaliar a flora e a fauna local. Tá. E aí, a gente, a gente vai acabar desmatando, é inevitável, e aí a gente trazer isso para dentro da edificação estratificar,
0: Através, hum.
1: dentro da edificação, então a gente avalia qual a fauna que a gente quer trazer. E tá. aí a gente avalia a flora que vai resgatar. E a gente pode trazer por níveis. Então a gente pode introduzir paredes verdes, a gente pode tá. introduzir telhados verdes. E isso vai trazer a biodiversidade. E ele também fala, por exemplo, na cidade, quando a gente corta... Hum. Né, um local ou outro, também acaba cortando esse, a, a, o deslocamento dessa fauna e flora. Então, que a gente proporcione pontes tá. para essa fauna e flora ter esse deslocamento, não, não haver uma ruptura.
0: A, a tradução é: eu me preocupo para onde vai, de repente, as raízes de uma árvore. E os animais que viviam ali, como é que é, parece os desenhos que a gente assiste, tipo sem florestas. Mas como é que ele vai atravessar a rua que agora tem uma rodovia, é isso, né? É isso. É, é. Tem toda essa preocupação é. de como fazer aquilo acontecer. É.
1: E aí a gente pode ir mais longe. A gente pode pensar nas águas também. Tá. Como que a gente pode captar e aproveitar essa água da chuva? Tá. Como que a gente pode até aproveitar o orvalho, né? A Umidade em áreas que não tem chuva, que tem escassez de água. Não, é maravilhoso. Eu, eu tava em Austin, o um ano passado, no, uh, no South by Southwest. E eles
0: estavam distribuindo essa garrafa d'água aqui. Lá, eles capturavam, é, chama rain, Rainwater, né? Que eles capturam a água da chuva e fazem um tratamento, encapsula. E você tem acesso a uma água… Maravilhosa. Tratada, mas é uma água de chuva, né? Enfim, Sim. Eu, enfim, eu ando com a garrafinha, porque eu achei… Eu nunca tinha ouvido falar, eu achei super bacana essa… essa... Esse design biofílico. É. <risos> Maravilhoso. Boa. Vamos lá, você diz mais coisas nos seus materiais. E ele diz assim, um deles. Os estudos comprovaram que crescer em contato com a natureza com brincadeiras ao ar livre significa 55% menos risco de desenvolvermos transtornos mentais na fase adulta. É. Uh, o nosso mundo construído... Uh, esse novo habitat é muito recente na história da evolução. E você fala mais para baixo que 66% dos países, países estão serão urbanizados até 2050. Isso pode afastar ainda mais da natureza. Tá tá correlacionado diretamente esses transtornos mentais que a
1: gente tem? C conta mais disso, né? Sim. E, enfim. Esse estudo, ele foi publicado o ano passado tá. por uma universidade da Dinamarca que comprovou tá. que crianças que crescem em espaços mais verdes, elas têm tendência a ter menos problemas de saúde mental. Isso porque desenvolve mais o funcionamento cognitivo dessas crianças. Maravilhoso. Não, e a gente vê muitos, muitas metodologias uh, resgatando
0: esse lugar da brincadeira, é. da, do estar em lugar mais é. verde, né, mais fazenda.
1: Eu sempre falo que o futuro do design biofílico então está na, na geração futura, que são as crianças. Então, a gente tem que incentivar elas a ter esse contato para mostrar essa importância para as nossas crianças. Porque hoje em dia… Tem um transtorno do déficit de natureza, né? Que já oh, foi cunhado. Ah, adorei, é assim esse, que chama. É assim, esse termo foi cunhado <risos> por Richard Love. Lindo isso. E é sobre as nossas crianças não estão tendo esse contato com a natureza. E isso é essencial para a saúde. É, transtorno. É, a gente vê, os, os, os meus sobrinhos, as crianças
0: ao redor, eles, eles crescem em zonas mais, mais naturais, mais de natureza, porque eles trabalham, as famílias trabalham, né? Sim. Com animais e não sei o quê. E aí, quando o um amiguinho chega na casa. Nunca tinha visto um cavalo direito, uma galinha. É engraçado ver é as crianças se,
1: se admirando pelo bichinho, entendeu? É. Porque, sei lá, não tem onde visitar isso por aqui. É verdade. É verdade. Então, a gente tem que incentivar, eu sempre falo, incentivar o contato delas. E incentivar também o ambiente, a escola. Então, já tem é. estudos comprovando que escolas com iluminação natural, os alunos ali naquela sala de aula, eles têm rendimentos melhores. Maravilhoso. Então, Maravilhoso. E além disso também os nossos profissionais da construção, nossos Sim. arquitetos, engenheiros, paisagistas, designers, tem que então, ter esse olhar, tem que ter esse olhar. Nós Não. somos responsáveis também por isso, pra, pela, na, pela saúde Assim como um médico, nós também somos responsáveis Não, faz muito
0: sentido E aí a gente percebe, né, essa coisa da, da, das ondas de recuperação dos escritórios Principalmente nessas empresas novas, startups, tecnologia Não é à toa que elas têm paredes coloridas e comida de graça, entendeu? Tem, tem uma verdade ali, né tem. Não dá para ficar nas
1: caixas de sapatos cinza Que a maioria dos departamentos nem, nem janela tinha Exatamente não, tem uh, diversas empresas que já vêm esse valor no design biofílico, a Google, é. a sede da Amazon, sim, em Seattle, que foi projetada sim. com design biofílico. Então, tem paredes verdes gigantes e também sendo uh, irrigadas por aquários. Então, um serve de nutriente para o outro. A água, os peixes, né? Ah. Aquela água vem com nutrientes dos peixes e essas plantas e essas plantas também servem de nutriente para esse para a água dos peixes. Então um sistema sustentável. Isso é design
0: biofílico. Maravilhoso, é. maravilhoso exemplo. É. Bom, e aí uma das perguntas que quando eu falei que eu ia te entrevistar surgiu foi qual que é a diferença entre biomimética da lei aqui do, do ecossistema Isso. do
1: Voicers, e a biofilia? Da Bia, claro. né? Então, a biomimética, ela faz parte do design biofílico. Tá. É uma das estratégias. Porque tá dentro desses princípios que eu citei, surgiram algumas estratégias de projeto que são divididas em três tipos de experiências. Tá. Então, a gente pode trazer como as experiências diretas, que é trazer a natureza propriamente Prefeito. dita. Que é a vegetação, é o ar puro, é a iluminação natural. As experiências indiretas que são as imagens da natureza, cor natural e a biomimética faz parte. Perfeito. Que é olhar para a natureza e trazer essas soluções, essas estratégias. Para o ambiente construído, através da tecnologia, através da inovação.
0: E olhar a natureza como uma fonte tecnológica, né? É, a gente escuta muito da lei sei lá. Você sabe que, de repente, você olha uma determinada planta, uma determinada árvore, tem muita tecnologia tem. ali, né? Como é que a, a abelha sabe exatamente… Ela acorda todo dia de manhã vê uma agenda, vê o trânsito de onde ela tem que tirar o pólen. Não, amigos, ela tem todo um olhar muito… Né? É quase, a gente brinca que é quase é, é de infraestrutura. É. Infra red, eu não sei direito, mas ela enxerga diferente, a flor que ela vai pegar, o pólen,
1: ela brilha. Então assim, que lugar é esse? Que tecnologia é essa que é. a gente nem sabe direito que é. existia é. até então, né? Ou simplesmente olhar a resistência de uma teia de aranha. Exato. E imitar essa é. resistência, e Exatamente. Né? Trazer para materiais sustentáveis. Tem, então, um,
0: tem um design ali é inteligente, muito interessante. Muito,
1: muito inteligente. A natureza é, é muito inteligente. Não tem jeito. É. E também a experiência de espaço de lugar, que eu sempre falo a percepção, né? As experiências espaciais que a gente tem no mundo natural. Que, por exemplo, perspectiva e refúgio. Hum. Então, a gente está dentro de um ambiente seguro e protegido, tá. que a gente sente confortável. Mas, ao mesmo tempo, a gente conseguir perceber... O que acontece ao nosso redor. Perfeito. Então, se está chovendo, se está ventando, se é dia, se é noite. A gente se sente mais confortável em ambientes assim, porque na é natureza verdade. a gente é. utilizava isso para se proteger das ameaças ou para perceber oportunidades. Então a gente gostava de ter um abrigo, mas ao mesmo tempo perceber. É interessante você falar idade. isso,
0: né? Esse termo de você. Tá, tá percebendo mesmo é, essas variáveis do dia a dia. Eu acabei de mudar de casa esse final de semana, a gente estava conversando no off, né? E eu saí do apartamento. E fui pra uma casa, é uma casa super iluminada. Então assim, você sente algo dentro de você muito forte. É uma felicidade meio pacífica, sabe, que apaziga você. Sei. Então a gente conseguiu ver o sol chegar e o sol ir embora. A casa é toda aberta, tem uns janelões, umas portas. O vento entra o dia inteiro, então parece que a gente… Vocês são que você está eu tô acordando na fazenda, tô acordando na praia, ah, sabe? A chuva que choveu muito esses, esses últimos dias. Mesmo assim, você consegue perceber, porque eu eu falei: "Nossa, mas como a chuva é alta?" Eu falei: "Não, eu que tava muito alto". Então eu não consegui escutar que ela que cair no chão,
1: exatamente. É. Sabe que agora eu me lembrei do filme Parasita. Boa, vamos nela. Você falou um pouquinho que ganhou antes. o Oscar, é. que exatamente tem esse contraponto. Ele relaciona uma habitação totalmente sem luz natural, sem ar puro, e a outra habitação com Natureza, tá. com iluminação natural abundante, com ar puro, ao nível social. Ok, quem tem dinheiro tem acesso a
0: isso. É. E quem não tem, vai morar é. nos lugares é. precários, fi... é. tá. Bom, então quem ass... Eu não assisti ainda. <risos> vale a, na... pena vale a pena assistir, pela assistir refeição, olhar é. É. Mas ela deu uma dica, tem que assistir quando você tá mais calminho, né? Porque é um filme aí… É pesadinho. É pesadinho. Bom, é... Bia, vamos fechando? Conta pra é. gente como é que você… Pode ser encontrada. Como é que as pessoas podem aprender isso com você? Ou aprender em qualquer outra referência que você também vai e aprenda ou vai beber dessa fonte? Eu sei que você faz uma série de educações digitais. Conta um pouco dessa isso. parte, pra gente poder ir fechando e as pessoas não saírem daqui
1: só. E agora, eu faço o quê? Porque uhum, gostei onde disso. Onde encontro? Então, o meu Instagram é designbiofílico. Perfeito. E ali na build do Instagram tem o meu curso online que está acontecendo. Eu participei, foi muito <risos> é, legal. Ali, já faz uma participação. Então, a gente, ali eu ensino outros profissionais a como realmente aplicar o design biofílico, tá bom. como a gente pode aplicar a biofilia na prática. E o evento presencial, o final, o encerramento do meu curso, será com o evento presencial junto com a Elizabeth tá. Calabriz, aqui em São Paulo, no dia 15 de março. 15 de março. E está incluso dentro do meu curso. Perfeito. Então, tudo está no seu Instagram, designbiofílico. Isso,
0: exatamente. Muito bom. Se eu tivesse que deixar, então, uh, um fechamento, né? As pessoas lembrarem de design biofílico ou alguma coisa que você queira fechar, deixa
1: sua mensagem final. Ah, eu sempre falo que design biofílico é sobre amor. Ah. É sobre amor à vida. Amor ao próximo e amor a nós mesmos.
0: Maravilhoso, Bia. <risos> Sabe o que mais me chama a atenção? Eu falo com muita gente, né? O meu trabalho tem a ver com capturar as pessoas que estão fazendo essa, essa história diferente nas suas áreas. Deixando as coisas mais sutis. E, e é cada vez mais notório que o movimento… Tem uma dança, né? O ambiente… Faz a gente, a gente faz o ambiente. Então é uma dança constante. Mas é muito comum. A sua primeira fala foi. É, eu tava num processo de autoconhecimento, de autoexpansão. E aí tem a ver. Cada um foi, tem as suas ferramentas, a sua foi yoga, foi ir para a natureza, enfim. E aí a, a gente faz essa expansão e nada fica igual ao nosso redor. É. né Você expande internamente, você traz essa sutilidade. E desse movimento, olha quanta coisa na sua vida aconteceu. É. E pessoas atrás de pessoas sentam aqui e contam histórias semelhantes, né? Que eu eu era esse profissional, eu tive uma expansão humana e aí a minha profissão ganhou toda essa sutilização, essa forma mais, mais humana de, de ser aplicada uhum. por conta do meu movimento
1: pessoal. É. E aí a gente vai
0: encontrando outras
1: pessoas que estão nesse é verdade. mesmo processo. Eu, eu faço essa reflexão dentro do meu curso, porque a biofilia tem diversas escalas, né? Começa pela gente, Sim. pelo indivíduo. Sim. E até ir para a cidade, para o planeta. Precisa começar dentro da precisa, gente. Precisa,
0: porque você não consegue construir um ambiente não. baseado é, em amor não. se ele não habita em você. Não.
1: A gente não consegue dar aquilo não. que a gente não, não tem. Não tem essa consciência, é. né? A gente precisa ter
0: consciência antes na gente, é né? Aí não vira arquitetura, né? Vira arquitetura, <risos> né? Tem um monte de coisa dura por aí. É verdade. Bom, gente, esse foi mais um tecnomagia Eu sou Ligia Zottini, direto aqui da Rádio Geek. O programa é, que a gente teve hoje foi Design Biofílico, que é isso. Com a Bia Raffaele. E, enfim, Bia, aqui a rádio é conhecida como apaixonados pelo que fazem. A gente gosta de trazer pessoas, assim como você, no seu caso, apaixonado pela, pelo design biofísico ah, eu sou mesmo. <risos> então, gente, a gente se encontra a partir de agora, toda segunda-feira. E esse foi mais um Tecno Magia, eu vejo vocês a semana que vem. Tomem cuidado com esse dia chuvoso. Continuem aí na proteção, se vocês tiverem a oportunidade de não ter saído de casa. E quem saiu de casa, tomem cuidado, continuem olhando aí os noticiários, tá bom? É isso aí, muito obrigada.